0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Games Insider, in diesem Fall von unserem Open Mic Format, einem Sonderformat, wo wir alle möglichen Themen besprechen, alle möglichen Leute mal anrufen. Und äh, heute haben wir hier in der Leitung den Eckhardt von Travian Games in München. Hallo. Und der plaudert mit uns ein bisschen über sein aktuelles Projekt, was er ja auch schon seit einer ganzen Weile, betreut äh, darüber, wie er das äh, mit seinem Team zusammen weiterentwickeln möchte. Wir sprechen so ein bisschen über das Thema Corona, da es jetzt leider wieder aktuell wird und ja, wie das die Entwicklerszene so beeinflusst hat, wie es Travian Games beeinflusst hat, was man vielleicht auch an positiven Dingen aus diesem ganzen äh, Corona-Chaos und den Problemen herausziehen kann. Genau, aber Eckart, jetzt gebe ich das Mikrofon erstmal an dich weiter und du äh, stellst dich einfach mal ganz kurz vor und erklärst uns danach vielleicht auch noch mal, ähm, an welchem Spiel du gerade arbeitest und worum es da überhaupt geht. Ja, wunderbar. Also, zunächst mal ganz herzlichen Dank, dass ich
1: heute sein darf. Ähm, genau, als Game Director bei Travian Games bin ich für das Spiel Travian Legends verantwortlich und in meiner Funktion eben gesamtheitlich eigentlich für jeden Aspekt des Spiels, also sei es jetzt inhaltlich, technisch oder eben auch wirtschaftlich. Es heißt jetzt nicht, dass ich eine, eine eierlegende Wollmichsau bin. Ich habe natürlich ein großartiges Team um mich herum, aber am Ende des Tages bin ich wie so ein kleiner Geschäftsführer eben für ein Produkt bei uns in der Firma verantwortlich, ganz genau. Und ja, Travian Legends, äh, für alle, die es nicht kennen, ist tatsächlich schon ganz lange am Markt. Äh, wir hatten dieses Jahr 16. Geburtstag, also seit 2004 ist es ähm, live und es ist ein Browser-Spiel in einer ja locker der europäischen Antike angelehnten Spielwelt. Man sucht sich am Anfang des Spiels eben eins der drei Völker aus, Römer, Gallier, Germanen, also in der Grundfassung vor einigen Jahren sind dann noch die Hunnen und Ägypter dazugekommen. Man hat erstmal ein Dorf und ähm, muss es ausbauen und eben immer mehr Einfluss erreichen, irgendwann sein nächstes Dorf gründen, militärisch sich ausbauen. Ähm, so ganz kurz und grob ist es beschrieben. Also eine Aufbaustrategie-Spiel im Browser.
0: Genau, und äh, ihr, wenn man jetzt auf die offizielle Webseite zum Spiel geht, steht ja dort auch, dass es ein MMO ist. Vielleicht kannst du noch mal kurz so ein bisschen auf die MMO-Aspekte des Titels eingehen. Ja, das stimmt. Das, das sind ja, glaube ich, ja. die, oder ist ja die. Große Besonderheit, so wie bei anderen Titeln von euch auch. Also ich weiß zum Beispiel, ich habe Rail Nation viel gespielt und das hat ja auch äh, Multiplayer-Elemente drin und ganz genau. genau. Wie, wie funktionieren die bei Travian Legends? Ja, bei Travian
1: Legends spielen die Spieler üblicherweise also mit mehreren hundert, mehreren tausend Leuten auf einem Server und besiedeln da eben eine Karte. Und die MMO-Elemente sind extrem stark, weil der Wechsel, also der äh, Erfolg auf der Spielwelt ist halt extrem stark von den Handlungen des anderen abhängig. Also man kann äh, Mitspielern sehr stark helfen und sie unterstützen, oder man kann sie natürlich auch angreifen und ihre Dörfer zerstören oder einnehmen. Und ähm, dadurch, also es, äh, entspannt sich da, entspinnt sich da sozusagen ein extrem dynamisches Spielgeschehen, äh, wo Leute sich äh, zu Allianzen zusammenfinden oder eben auch zu erbitterten äh, Feinden erklären. Mhm. Ganz genau. Und die grundsätzliche Handlungsmacht der Spieler ist relativ hoch. ja Also man kann dann natürlich auch noch eine Allianz äh, verraten und zu den Gegnern überlaufen und weiß dann ziemlich genau, wie stark die sind und wo die ihre Truppen haben und so weiter und so fort. All solche Sachen. Also das ist ziemlich offen von der Spielwelt her und die Spieler, die fangen damit natürlich auch alles Mögliche an, äh, auch teilweise Sachen, die wir jetzt nicht vorhergesehen haben oder also bestimmte Verhaltensweisen, denn ähm, so ein Schwarm ist dann ja immer viel kreativer und intelligenter noch, als man es im Game Design sich oft so vorstellt.
0: Kannst du da vielleicht mal so ein paar, Be oder vielleicht mal ein Beispiel nennen von, von einer besonders äh, imposanten Allianz, die sich da geformt hat oder einem Ereignis auf dem Server, was halt äh, wirklich Schlagzeilen gemacht hat in der Szene. Ich weiß. Nicht. Es sind
1: tatsächlich, also so, solche Highlights gab es früher öfter einfach, also was, was äh, Allianzen geschafft haben innerhalb kurzer Zeit dann ein äh, Weltwunder zu bauen beispielsweise, dass das Ziel des Servers ganz am Ende. Es geht eigentlich mehr so um die um die kleineren Sachen im äh, im Spielalltag, äh, wo Spieler immer sozusagen an die an die absoluten Grenzen des Regelwerks gehen, also bevor sie dann irgendwie äh, geahndet werden, ähm, also dass sie ja halt sozusagen Rohstoffe auf einen bestimmten Account äh, schubsen, damit der besonders schnell wächst und solche Sachen, das sind immer so die Sachen, die wir dann im Laufe der Jahre mit mit eben offiziellem Regelwerk äh, versucht haben einzufangen. Ist der große Vorteil von dem Spiel, was es eben so eine offene Spielwelt bietet und so viele Möglichkeiten und äh, aber natürlich auch ein bisschen der der Nachteil, dass man es dann sozusagen mit einer wie so eine kleine Gesetzgebung äh, dann noch regulieren muss. Teilweise kann man es technisch regulieren, dass halt bestimmte Sachen einfach so nicht mehr gehen. Ähm, ja. Manchmal muss man es dann eben hinterher schieben, ganz genau. Aber es gibt es gibt den Spielern eben ein, ein, wirklich ein großes Gefühl von Freiheit und, und, und Möglichkeiten in der Spielwelt. Und ich denke, das ist schon auch eine der Stärken des Spiels, dass es eben nicht ganz in so straffen Bahnen verläuft, wie sich das äh, eben irgendwie seine ausgedacht hat, sondern dass man schon relativ mm. viele Möglichkeiten hat, seinen Account zu gestalten und eben auch miteinander zu spielen. Ja.
0: Du hast gesagt, äh, ihr habt jetzt gerade euer 16-jähriges Jubiläum hinter euch. Ähm, kannst du so ein bisschen was über die Evolution der Spielerzahlen erzählen? Wie viele Leute jetzt äh, aktuell das spielen oder wie viele ja. Registrierte Nutzer ihr da schon vorweisen könnt, nur mal, dass man so ein bisschen mal die Größenordnung einschätzen kann.
1: Genau. Also die, also aktuell haben wir gut 100.000 Leute jeden Tag im Spiel, also die, die sich einloggen sozusagen. Ähm, mit Spielerzahlen ist es ja immer so eine Sache. Da äh, ist ja immer so, je nach Zweck wird da mit anderen Zahlen hantiert. Oft werden die registrierten Spielerzahlen äh, genannt und also da sind wir sicherlich inzwischen über insgesamt 100 Millionen deutlich, die sich jemals im Spiel registriert haben und ähm, ja, das ist so die so die Hausnummer sage ich jetzt mal mm. ähm, insgesamt von der von der Dimension. Man muss dazu sagen, Travian Legends hat extrem von dem internationalen ähm, also von der Inter Internationalisierung profitiert. Das war eine der vordersten Kern oder ersten Kernstrategien eigentlich, das Spiel möglichst schnell möglichst viele Märkte zu bringen. Und dadurch hat sich das extrem stark, also ist extrem stark gewachsen.
0: Kann man es zum Beispiel auch in, äh, im asiatischen Markt, zum Beispiel in China oder in Korea spielen?
1: Ja, ja. also in es in, mhm. also gibt sozusagen keine, keine äh, dedizierte chinesische Version mehr, aber wir bieten immer noch eine Version auf Chinesisch sozusagen an, aber nicht mehr unter chinesischer Domain. Man braucht ja einen äh, Partner dort, der das Spiel betreibt, offiziell ist es extrem schwer als äh, außerhalb von China residierende Firma, da irgendwie einen Zugang zum Markt zu bekommen ohne einen lokalen mhm. Partner. Aber ja, grundsätzlich gibt es das. Also wir hatten es gab sogar mal eine ähm, ich glaube eine Version auf Schweizerdeutsch. ich bin mir nicht ganz sicher, aber zumindest <lacht> auf Katalan gab es mal eine Version. Das ist cool. Die Internationalisierung, also gerade die, die Sprachvielfalt äh, war eins der der großen, äh, war einer der großen Treiber, einer der großen Faktoren in den frühen
0: Jahren, genau. Jetzt sprichst du gerade von Sprachen. Die Münchner Verkehrsgesellschaft bietet in ihrer App eine Funktion an, dass du die App auf Bayerisch stellst. Und <lacht> ihr seid ja jetzt ein bayerisches Unternehmen. Geht das denn auch in Travian Legends, dass du das Spiel <lacht> im Bayerisch mal Scheit spielst?
1: Ja, das, das war das Schild. Nee, tatsächlich ist das, <lacht> ähm, muss man sagen, ist da die Zielgruppe dann doch, Wahrscheinlich für so einen richtig vollen Server ein bisschen zu klein. Also wenn ja. man sozusagen noch die Demografie mit äh, vorzug... Also vor allen Dingen spielen es äh, natürlich äh, Männer oder Jungs, wie auch immer. Und ja, äh, dann wird es ein bisschen eng. Also tatsächlich, Trabian lebt extrem stark davon, dass viele Leute auf einem Server sind. Also der der wechselseitige Spaß hat viel damit zu tun, wie viele Spieler insgesamt da sind. Und äh, mhm. deswegen wird es dann irgendwann auch zu kleinteilig. Äh, das ja. war da, Das war dann auch... Einer der Gründe, das ja, ist nach, nach,
0: nachvollziehbar. Das muss sich ja dann auch genau. zum gewissen Grad lohnen. Ja. Ja. Und also auch gerade für
1: die Spieler, die es, äh, die dann in der Sprache oder in dem Dialekt äh, spielen wollen, ist es dann auch kein richtiger Spaß.
0: Ja, es ist es ja so, dass ähm, ich will gar nichts zu viel vorweggreifen auf den späteren Corona-Part, aber äh, der hat ja ähm, auch diverse Auswirkungen gehabt, da sprechen wir später noch drüber, aber was waren jetzt zum Beispiel die Sachen, die ihr so in den letzten Monaten an dem Spiel ähm, verbessert habt, hinzugefügt habt und vor allem auch, wie wollt ihr Travian Legends, und es klingt ja für mich nach einem äh, wirtschaftlich äh, absolut gesunden Titel, der noch äh, eine große Zukunft hat, wie wollt ihr das in Zukunft dann auch noch weiterentwickeln? So diese beiden Aspekte, wenn du die mal kurz ansprechen ja. könntest. Ja, also du hast es schon ganz richtig gesagt, dieses Jahr war
1: schon wirklich eine große Herausforderung, gerade so in puncto neue Themen. Also was, was äh, machen wir neu im Spiel? Was verändert sich im Spiel? Äh, wir haben ja vor schon einer ganzen Weile angefangen, äh, das Spiel optisch zu überarbeiten. Das war ein großer Teil, äh, der sozusagen auch immer noch weitergeht. Also die Überarbeitung der Einheiten ähm, steht auch immer noch im, im Fokus. Ähm, das war ist wirklich so ein Langzeitprojekt, ich weiß nicht, ob du die allerersten Screenshots von Travian mal gesehen hast. Das hat sich stark entwickelt, stark verändert. Aber das ist äh, so an der grafischen Seite gemeinsam mit dem Interface äh, immer noch was, was ich was im Werden begriffen ist. Aber das ist eben nicht jetzt so ganz unmittelbar nur die letzten Monate geschehen. Konkret waren wir ziemlich stark damit beschäftigt dieses Jahr unser Annual Special, also so ein Spezialserver, der jedes Jahr zum Geburtstag von Travian startet, also am 5. September. Äh, zu bauen. Und das ist schon immer ein ziemliches Bohai. Wir haben ja so im natürlichen Jahreszyklus in der Mitte des Jahres so ein bisschen, eine, äh, ja, schon so ein bisschen Niedergang. Also dass das einfach, die Leute sind natürlich draußen, die Leute sind Sommerferien. Und das Annual Special eben Anfang September, das ist dann immer so unser großes Ding, wie wir die Leute zurückholen. Und da hatten wir uns auch wirklich ein sehr schönes Feature-Set ausgedacht dieses Jahr, dass die Spieler eben nicht nur ein, ein Volk wählen können, sondern auch ähm, eine Fraktion, das heißt eine Region, in der sie sozusagen spawnen auf der Karte. Und für dieses Annual Special ist es eben auch seit Jahren eine Europakarte, auf der man spielt. Und ansonsten ist es ja immer einfach eine platte Karte sozusagen ohne ohne jetzt Kontinentregionen. Ja. Äh, genau. Also das war tatsächlich ein, ein großer Teil, weil das war auch ein ziemlich ähm, ja einfach ein riesen Projekt, was wir so im, im Homeoffice-Modus praktisch gestemmt. Äh, gestemmt haben, ganz genau. <lacht> ja. Und gerade so von Konzept bis dann wirklich zum Beta-Test, das ist dann schon äh, eine Hausnummer, weil das eben nicht nur so isoliert auf einen Bereich ist, sondern eben so dieser ganze Bogen äh, da einmal durchgemacht werden muss. Und ähm, das. Ansonsten haben wir gerade noch äh, das Task-System äh, gebaut, was ich glaube noch nicht live ist, aber demnächst live geht. Ähm, das ist einfach nochmal so ein Onboarding-System, äh, Achievement-System quasi, um auch neue Spieler noch mal ein bisschen stärker an die Hand zu nehmen. Kann man vielleicht sagen, das ist so eines der ganz großen Themen, gerade bei so einem äh, doch reifen Titel, möchte ich es mal nennen. Ja? Ist, ja. ist ja nicht alt oder betagt, sondern reif. Ähm, <lacht> <lacht> da muss man natürlich immer so ein bisschen sehen, wo setzt man denn, da den Schwerpunkt? Also äh, ich, ich habe das vor Jahren mal das katholische Kirche Problem genannt. Wenn man sozusagen nur für seine Fans optimiert, ist also wird es vielleicht irgendwann schwierig, weil man zu spitz wird sozusagen und zu, ja. und zu wenig Masse anspricht. Aber wenn man halt ähm, nur was für die neuen Spieler tut, dann verliert man halt sozusagen auch seine Basis und die oder gefährdet die, sagen wir es mal so. Ja, Also wenn die irgendwann sagen, das ist nicht mehr das Spiel, was ich kenne, hm. dann hat man schon auch ein Problem. Und diesen, diesen Spagat zu schaffen, ist also generell eine große Aufgabe bei der Priorisierung von Features. Ja, also wo man einfach sich sehr genau überlegen muss, in welcher Mischung macht man das. Und grundsätzlich ist da natürlich auch immer äh, das Thema, was was viele Leute vergessen, gerade viele Spieler. Äh, wir haben immer einen Haufen im Hintergrund auch zu wursteln und zu werkeln, also jetzt an Serverinfrastruktur, die wir neu unterstützen mit irgendwie äh, Docker- und Kubernetes-Cluster-Umzug äh, und weiß der Kuckuck was. Da sagen die Spieler immer, naja, das interessiert uns ja nicht so. Hat natürlich auch was mit dem, ja. mit dem flüssigen Spielbetrieb zu tun. Wir haben gerade den Payment-Shop neu gemacht. Das ist jetzt auch nichts, was Leute üblicherweise als Spieler vom Hocker haut. Aber für uns natürlich ein ganz wichtiges Projekt, um, um mhm. eben auch technisch auf dem neuesten Stand zu sein. Und ähm, ja, das sind so die Themen, genau. Aber wirklich für, ja. für die Spieler war das Annual Special natürlich und das Tasksystem, system ähm, was jetzt demnächst kommt. Genau, das waren so die Highlights der letzten Monate.
0: Okay, und gibt es äh, irgendwie so ein Feature, wo du sagst, das geistert dir schon seit Ewigkeiten im Kopf rum und das wirst du vielleicht 2021 unbedingt mal einbauen oder es ist irgendwie vielleicht besonders gefragt von der Community, aber konnte noch nicht umgesetzt werden, aber ist auf eurer Liste sozusagen? Ja, das gibt's.
1: Kann ich aber nichts drüber sagen. Okay. <lacht> nee, doch. Nein, also tatsächlich gibt es, äh, ich, ich kann es ein bisschen teasen, weil letztlich ist es wie so ein offenes Geheimnis. Ähm, uns macht natürlich die mobile Spielbarkeit große Gedanken schon seit ganz langer Zeit naheliegenderweise mhm. und ähm, gerade die also die permanente Verfügbarkeit von Smartphones also die Zugänglichkeit und Verfügbarkeit von Smartphones ist natürlich etwas was man nicht ignorieren kann aber tatsächlich haben wir von der technischen Grundlage da einige Nüsse zu knacken und ich denke wir haben da schon letztes Jahr einen ziemlich großen Schritt gemacht indem wir den mobilen Browser sehr stark optimiert haben aber das ist natürlich ein Thema was nicht stehen
0: bleibt ja. Okay, das heißt also, die Chancen sind da, dass es in der Zukunft mal ähm, als App sozusagen erscheint. Genau, die Chancen sind da. Ja, ja okay. okay. Ja, und dann wäre vielleicht noch meine letzte Frage dazu. Ich bin selber großer Verfechter der Nintendo Switch und bin immer wieder begeistert von all den Projekten, die man nie für möglich gehalten hat, die plötzlich auf der Switch erscheinen, sei es nun Overwatch oder Doom oder verschiedene andere, äh, auch technisch sehr anspruchsvolle Titel, aber auch Titel, äh, die vielleicht äh, eben aus dem PC-Sektor kommen und dann einfach mal umgesetzt werden, um zu gucken, wie es funktioniert. Wäre das auch was, wo ihr mal drüber nachdenken würdet? Oder wenn ihr, wenn du wählen kannst von der Priorisierung, äh, hätte dann immer die eine mobile Version für Smartphones erstmal Vorrang?
1: Ja, also wenn du mich so fragst, auf alle Fälle. Ähm, der Punkt ist, also ich spiele ja selber hier Switch mit meinen Söhnen. Äh, es ist in der Tat eine großartige Konsole der oder Handheld, je nachdem, wie man sie benutzt. Ja, je nach ähm, Modus, genau. genau. Der der Punkt ist tatsächlich, ähm, dass, also wenn du fragst, sozusagen von der Priorisierung ist ganz klar das Smartphone drüber. Äh, einfach ja. vom Hintergrund der, ich würde mal sagen, auch der der Publikumserwartungshaltung, denke ich, wäre es für uns schon schwer, ähm, auf so einer klassischen Konsole, ähm, also sozusagen unsere Stärken wirklich auszuspielen, ähm, weil wir eben, mhm. also dieses okay, ich greife mir was, ich spiele mal eine Session und dann lege ich es wieder weg. Ähm, Travian spielt man in kurzen Intervallen und also schon auch mal länger, aber es ist wichtig, dass man eben mehrfach am Tag äh, wenigstens mal kurz online geht, um seine Rohstoffe zu verbauen und um zu schauen, ob man äh, angegriffen wird oder so. Und das ist jetzt, glaube ich, nicht so die das, äh, das äh, Nutzungsmuster, äh, was das Switch das Switch-Publikum sozusagen natürlicherweise an den mhm. Tag legt.
0: Hinzu ja. kommt ja, dass es etwas ist, was wahrscheinlich eben auf Mobilgerät mit ständiger Internetverbindung besser geht, als auf ja, die Switch, die du dann erst ganz mit genau. dem
1: Hotspot verbinden musst. Ganz und genau, so ganz genau. Und man muss dazu sagen, die Switch richtet sich ja schon einfach wirklich an ein relativ junges Publikum. Also gut, wir sind jetzt sehr speziell bei der Switch. Ich denke, deine Frage zählt ja auch so ein bisschen auf generell Konsolen oder also wie, wie es uns damit geht mit anderen Plattformen. Was Travian Legends betrifft tatsächlich, äh, unsere Spieler sind schon einen Ticken also ein Ticken älter, ich würde mal so sagen, so im Schwerpunkt geht's ab 16 dann los. Aber wir haben eben auch wirklich Leute dann so in den 40ern, ähm, die sozusagen seit Anfang an mit dabei sind und also auch nicht wenige. Ähm, genau, und das ist jetzt einfach rein von der Zielgruppe jetzt auch nicht so der perfekte Fit.
0: Ja, also ich habe äh, damals, äh, das ist aber schon ein paar Jahre her, ähm, sehr gerne Rail Nation äh, von Travian Games gespielt. Ja. Und ja, muss sagen, da habe ich, kam irgendwie eine Anfrage von einem Kunden, T-Online, die, die wollten so einen tipps haben und ich kannte das Spiel natürlich gar nicht, aber dachte mir, okay, ich mag generell Eisenbahnspiele und spiele spiel ich doch mal Rail Nation und war selber ganz begeistert, wie viel Zeit man da eigentlich reinstecken kann, aber wie gut sich das Ganze trotzdem anfühlte, obwohl ich jetzt tatsächlich gar keinen einzigen, sozusagen Cent am Anfang rein investiert habe und das ist ja auch ein Free-to-Play-Projekt, genauso wie Travian Legends und ja, das, das hat mir gut gefallen, bis dann irgendwann der Punkt kam, wo ich einfach gemerkt habe, okay, ich habe jetzt hier schon diverse Stunden pro Tag reingesteckt und müsste aber noch tausend andere Dinge machen und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt ein bisschen auf die Bremse treten, <lacht> aber das hat mir auch sehr gut gefallen und ich weiß nicht, bist du da auch in irgendeiner Form mit beteiligt oder ist das, hat das mit deiner Arbeit gar nichts zu tun, Ray Nation? Ach so, Ray
1: Nation. Nein, Ray Nation ist, ist ja ein Spiel ähm, aus Köln, also von von Bright Future, ja. einem Tochterunternehmen. Und tatsächlich ist es ein, ähm, ein, ein Kölner Gewächs, kann man sagen. Und ähm, damit habe ich tatsächlich im, im Alltag so äh, verfahrenspraktisch sozusagen nichts zu tun. Aber natürlich äh, bin ich in engem Austausch mit dem, Dort in Game Director und äh, natürlich dadurch, dass es ein Spiel im weitesten Sinne von Games ist, also nicht im weitesten, auch im engeren, ähm, interessiert es mich natürlich. Aber jetzt, ich habe dort nichts mit dem Spiel, Spielbetrieb im Tagesgeschäft ähm, mm, zu schaffen. Das okay. ist richtig, ja. ja. Genau.
0: Ich meine, es ist ja auch so, dass sagen wir mal schon äh, Firmen wie beispielsweise Nintendo finde ich macht das recht gut. Die haben es ja auch geschafft, so eine gewisse Einheitlichkeit über ihre Spiele hinweg zu etablieren, was bestimmte Nutzerinterfaces angeht, was die die Menge an äh, Tipps angeht, die der Nutzer äh, während dem Spielen bekommt und so weiter. Gibt es sowas auch zwischen den verschiedenen Titeln von Travian Games, dass ihr sagt, ihr versucht da in bestimmten äh, Punkten so eine einheitliche Linie zu finden, dass die Leute das auch sofort als äh, Travian-Projekt auch erkennen und wissen, wo Sie was finden können oder ist das nicht so relevant für euch? Also es,
1: also die Antwort ist ja und nein. Also es ist, ich würde sagen, es ist, ist ähm, ein Prozess, der sich in gewisser Weise von selbst ein bisschen ergibt, dadurch, dass wir als natürlich Fachleute für für UX und äh, und UI haben, die auch teilweise eben dann in zentraler Position so ein bisschen schauen, dass die äh, wie die Projekte ausge, ähm, ausgestattet sind an der Stelle. Insofern klar. Ansonsten sind es eher die, die Usability-Gesichtspunkte, die, die sich sozusagen anbieten oder die einfach geboten sind, wenn man im im Netz äh, was anbietet, also, also generell als Spieleinterface muss man natürlich bestimmte Anforderungen erfüllen, äh, dass man jemanden nicht überfrachtet, also so ein Klassiker ist ja auch, dass Teile des Interfaces erst nach und nach eingeblendet werden, wenn der Spieler äh, ein bisschen reinkommt, um nicht gleich erschlagen zu werden vor den ganzen Schaltflächen mhm. und noch gar nicht weiß. Ähm, aber es gibt da jetzt sozusagen keinen, ähm, keinen Travian-Style, würde ich sagen, der wie so eine, wie so eine Marke äh, alle Spiele übergreift, was die, was die Nutzer, also die Nutzerbedienungsgestaltung betrifft per se. Es also geht dann eigentlich schon immer drum, für das äh, jeweilige Spiel das beste Interface zu finden. Ähm, und das kann ja eben sehr unterschiedlich sein auch. Also, obwohl die Titel sich thematisch schon eben im weitesten Sinne alle irgendwie so in das, in dem äh, Strategiegenre beschreiben lassen, ja.
0: Ja, klar. Interessant auf jeden Fall, was mich natürlich, also natürlich, wie ich anfangs schon angekündigt habe, noch viel mehr interessiert ist, Du sitzt ja jetzt auch gerade im Homeoffice äh, und wir wissen ja auch alle, warum, genauso wie bei mir. Corona äh, hat halt immer noch die Welt äh, im Griff und leider in Deutschland gehen ja die Zahlen jetzt auch äh, wieder hoch und wer weiß, was uns da noch alles blüht, aber ja, wie genau ähm, hat die ganze Corona-Pandemie eigentlich euch als, äh, vor allem auch deine tägliche Arbeit und die Arbeit deines Teams äh, so beeinflusst? Vor allem auch dieser Schritt, wo plötzlich, wo es wahrscheinlich dann hieß, okay Leute, ihr müsst jetzt ab sofort alle im Homeoffice arbeiten. Ähm, wie war das so in diesen Anfangstagen, als das als das losging, ja diese diese Umstellung? Ja. ja, das ist wirklich eine gute Frage. Und tatsächlich ist die Antwort ganz
1: schön vielschichtig. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich nicht verfranse, <lacht> ähm, weil tatsächlich, also es gibt ganz viele Aspekte sozusagen zu dieser Frage. Also der dieser Punkt, den du beschreibst, so im Sinne von, ähm, also es war im Grunde so, genommen so ein Kipppunkt Mitte März, äh, ich weiß, ich habe es gar nicht mehr ganz genau im Kopf, ich war noch ein paar Tage länger im Büro, aber da gab es eben wirklich irgendwann diesen Punkt, äh, wo die Geschäftsführung eben beschlossen hat, äh, gut, also jetzt im, im Interesse unserer Gesundheit und auch, ähm, also nicht ihre, sondern im Interesse der, der Gesundheit unserer Mitarbeiter und, und der Firma, ähm, geht es jetzt wirklich darum, also wenn ihr keinen triftigen Grund habt, im, im Büro zu sein, ähm, dann bleibt bitte zu Hause. Und es war schon erstmal ein ganz schön, also gefühlt so ein ziemlich krasser Move sozusagen, ja, zu sagen, okay, ist jetzt klar, hier und da hat natürlich mal der eine oder andere Homeoffice gemacht, aber das war natürlich immer so ein bisschen ein Sondermodus. Und das plötzlich dann eben alle zu Hause äh, sind, hatten wir so auch noch nie ähm, in der, also in der Form ja ausprobiert. Mhm. Und die erste Reaktion war dann nach relativ kurzer Zeit so ein... Ach ja, das geht ja eigentlich erstaunlich gut. Also, das war so, kam so nach so ein paar Tagen, wo man irgendwie gemerkt hat, okay, es bricht nicht alles zusammen. <lacht> ähm, irgendwie, wir können, wir können weiterentwickeln. Wir haben an sich, also klar, die Entwickler, die haben eh alle ihre äh, Systeme zum vernetzten Arbeiten, ob sie das jetzt vor Ort machen oder, oder eben, ähm, ähm, im Homeoffice, äh, spielt nicht so eine große Rolle. Ähm, tatsächlich für uns war dann der entscheidende Punkt mit, wie haut das eigentlich mit so Videokonferenzen, größer fünf Leute hin, weil da haben wir mhm, natürlich so diese ja. ganzen, ganzen äh, Team-Meetings, also eben Stand-Ups und irgendwelche Regel-Meetings, die einfach schon sehr wichtig sind, äh, um, um täglich so in Kontakt zu sein und wirklich sich gut zu koordinieren, weil da hatten wir jetzt schon eher ein bisschen durchwachsene Erfahrung gemacht mit, mit verschiedener Software im Vorfeld. Aber als das mal klar war, war so diese rein administrative Seite erstaunlich schnell eher von so einem, wie ich sage mal, yes we can äh, Gedanken durchzogen, so von wegen, okay, das, das passt schon. Ja, so, ja, das kriegen wir hin. Das,
0: das heißt ja. also, ähm, als ihr euch dann sozusagen auf eine Softwarelösung geeinigt hattet, äh, habt ihr dann auch äh, sozusagen tägliche oder wöchentliche Meetings festgelegt, zu denen dann jeder anwesend sein muss, ja. damit so ein bisschen dieser, wir arbeiten hier als Gruppe Charakter, dass das weiter erhalten bleibt.
1: Ganz genau. Also letztlich lief es darauf hinaus, dass nach so einer kurzen Phase, in der es ähm, also so mehr so eine Stimmung war von, schaut halt mal, was geht, ja, so, also es, ähm, im Grunde genommen wirklich der komplette Arbeitsplan, also halt alle Meetings und so weiter und so fort kopiert wurden, also so übernommen wurden in, in, in virtuelle Meetings, wie sie davor halt, in, also in der Person, also persönlich stattgefunden haben mhm. und ähm, klar, dann gab es hier und da natürlich irgendwie ein, ein paar Sachen, die man verändern musste, also dass man eben halt nicht, nicht mehr unbedingt einen Flipchart hat oder solche Sachen, die man, oder ein Whiteboard, die man so hat, also da sind schon auch noch ein paar andere Lösungen so ein bisschen aus also hervorgehoben worden plötzlich, dass man irgendwie verteilt arbeitet an einem gemeinsamen Bildschirm beispielsweise, aber das ging relativ schnell ziemlich gut, wo, wo es dann wirklich interessant wurde und das hat man schon gemerkt, war zum einen mal, als dann wirklich der, der Plan, also wo ganz klar war, okay, alle Meetings finden ganz normal statt und im Grunde genommen läuft es jetzt halt so weiter, aber eben zu Hause, wo es einfach dann doch nochmal ein bisschen mehr angezogen hat, wo man gemerkt hat, okay, also zu Hause arbeiten erfordert dann auch noch mal ein paar mehr Sonderregeln, also dass ich eben mich sehr deutlich darauf einstellen muss, ich bin jetzt in der Arbeit und ich hänge eben nicht noch kurz davor mal, mal Wäsche auf oder so, also dass man sich ja. stärker abgrenzt, äh, von, also dass das nicht ganz so durchmischt wird immer und ähm, also ich glaube, das ist auch ein Thema, was 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 generell halt bei permanentem Homeoffice und das mit dem Wäscheaufhängen ist jetzt vielleicht ein Quatschbeispiel, aber so dieses, dass das halt, dass die Sphären so stark ineinander fließen und da ja, glaube ich, ja. da glaube ich, kommen halt oder potenziell stark ineinander fließen. Und ich glaube, damit kommen Menschen einfach unterschiedlich gut klar. Also, ähm, und äh, das ist sicherlich ein Thema, aber da, dazu sage ich gleich noch was. Ähm, der Punkt ist, wo wir dann gemerkt haben, wo es äh, tatsächlich schon schwieriger ist, wird, ist einfach, äh, wenn es nicht mehr darum geht, nur den laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten, sondern wirklich neue Projekte zu starten. Ja, Also Sachen, die man sich eben vorgenommen hat, dass man dann äh, nicht nur sagt, naja, okay, gut, das Spiel ist weiterhin online, wir kriegen es irgendwie hin, sondern äh, es geht jetzt wirklich darum, neue Projekte aufzuschienen, neue Leute äh, zu rekrutieren, die und die man vielleicht nie persönlich gesehen hat, die unter Umständen mhm. aus dem Ausland kommen. Also das ist dann schon ziemlich spannend, ähm, dann äh, die, so die ersten Arbeitstage zu begleiten und die ersten Wochen. Und wir haben inzwischen eben einige Fälle. Ähm, wo das auch ganz gut klappt. Aber es ist natürlich schon was anderes, ob man sich davor mal äh, die Hand geschüttelt hat und gesagt hat, hier, ja, wirst, wirst du arbeiten und äh, wir freuen uns auf dich. Genau, ähm, also das, das äh, waren dann so die ersten Themen, wo man so gemerkt hat, okay, ähm, da, da ist es einfach äh, schon auch nicht ganz so einfach. Und ich meine, klar, mhm. natürlich jetzt für so einen neuen Mitarbeiter, da fährt man dann schon ins Büro und äh, zeigt dem alles und so weiter und so fort. Aber es ist trotzdem ja eine ganz andere Ankunft ähm, natürlich, für, für ja, so jemanden. Ja. Genau.
0: Also was mich natürlich auch noch sehr interessieren würde, es gibt ja sicherlich auch äh, viele Mitarbeiter bei euch im Unternehmen, die dann selber Kinder haben und äh, dann kam ja irgendwann der Punkt, die Kinder können nicht mehr in die Schule, die Kinder können nicht mehr in die Kitas, ja. ähm, die Erwachsenen sind jetzt halt zu Hause, die Betreuung für die Kinder müssen aber parallel arbeiten, ähm, ja. ich weiß nicht inwiefern diese spezielle Thematik jetzt dich äh, betrifft äh, oder betroffen hat, aber ähm, wie, wie wie habt wie seid ihr damit umgegangen oder wie äh, kann man das äh, konnte man das bei euch regeln also ich habe zum Beispiel gehört von ähm, äh, den Larian Studios aus Belgien äh, die ja gerade die Early Access Version von Baldur's Gate 3 gelauncht haben dass die dort am Anfang recht gut zurechtgekommen sind aber dann äh, auch aufgrund der Tatsache, dass eben Kinder betreut werden müssen von ihren Eltern, die eben selbst Entwickler sind, dass dann immer mehr verschiedene Schwierigkeiten dazu kamen, die keiner vorher so richtig bedacht hatte, ja. Und, ja. Ja, also das ist. Wie war das bei euch?
1: Ja, aber das ist ein interessanter Punkt, weil genauso, ähm, empfinde ich es, also so dieses, für so ein paar Wochen geht es gut und dann merkt man so nach einer, nach einer Weile, dass dann doch so ein bisschen neue Lösungen vielleicht äh, noch nicht ganz gekommen sind, die man die man anwenden muss. Aber um mal auf die Frage zu kommen, ähm, ja, also es hat mich auch persönlich betroffen und ähm, das war schon auch ein, ein großes Thema, ähm, weil natürlich ganz schnell die Frage letztlich im Raum stand, okay, wie, also wie soll man das machen? Also es geht ja rein kalkulatorisch nicht, wenn man sagt, also gerade wenn man jetzt irgendwie sagt, man hat jetzt, keine Ahnung, was ist ein Zweijährigen und einen Fünfjährigen oder so oder äh, das, das ist ja das sind ja keine Kinder, die man denen man sagen kann, hier nehmen die mein Buch ähm, für die nächsten Wochen. Ähm, und jetzt eben Dauer äh mediale ist auch nicht wirklich eine gute Idee. Also, ich würde mal sagen, das war ähm, wir, wir haben das gut gelöst, aber es war schon auch oft es waren halt Einzelgespräche, es war natürlich ein äh, die Mitarbeiter dazu anhalten gute Lösungen zu finden, die ihn trotzdem ermöglichen, zu arbeiten, aber natürlich mit einem starken Augenmerk auch auf äh, persönliche Situationen. Ja? Also wenn jetzt ja, jemand klar. eben alleinerziehend ist und zwei Kinder hat, dann ist das einfach unheimlich schwer beziehungsweise <lacht> schlicht unmöglich, also wenn, man die, wenn man die Kinder wirklich so den ganzen Tag hat. Und dann zu sagen, na gut, ist ja kein Problem, dann musst du halt arbeiten, wenn die im Bett sind. Das geht ja auch nicht. Also das ist ja irgendwann auch sozusagen die persönliche Kapazität, die da gesprengt wird. Das mag im Einzelfall mal für irgendwie eine dringende Sache, dass man irgendwie hinten noch zwei, drei Stunden dran hängt oder so. Aber das ist ja nicht nachhaltig. so Und insofern, also da hat die Firma wirklich sehr stark drauf geachtet. Das war dann, also ich würde sagen, eine sehr gute Mischung aus, Pragmatismus, gesunder Menschenverstand und natürlich trotzdem auch äh, die Arbeitsmoral oben halten im Sinne von, es ist jetzt auch nicht ja. völlig Freestyle und jeder darf so, wie er meint, äh, weil am Ende muss es eben auch funktionieren. Aber da wurde schon auch sehr viel Rücksicht drauf genommen und ich würde schon sagen, dass wir in der, also, ja, ich, ich empfinde es einfach so, dass wir auch in der Firma wirklich eine sehr kollegiale Atmosphäre haben, wo eben auf solche Umstände dann schon auch Rücksicht genommen wird, äh, dass mhm. man sagt, okay, das, das muss man jetzt einfach, schaffen. Und wir hatten aber auch tatsächlich ähm, nur wenig Leute, bei denen es wirklich ein dauerhaftes ähm, großes Problem war. Also ich hoffe mal, ich lehne mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster, kann sein, dass ich also bestimmte Sachen nicht mitbekommen habe. Aber es hat unterm Strich dann doch ziemlich gut geklappt und ähm, wo es wirklich hakelig war, das wurde dann individuell einfach mit Absprachen geregelt.
0: Ja, ja, okay. Ja, weil das ist, glaube ich, so das, äh, also es gibt ja auch ganz viele Leute, die, die die jetzt keine Kinder haben, die gesagt haben, hey, das Homeoffice, das, das ist fantastisch, weil A, habe ich keinen langen Weg mehr zur Arbeit, äh, B, kann ich nach der Arbeit sofort äh, private Dinge äh, machen und habe wieder keine äh, Fahrtzeiten äh, und so weiter, ähm, also da habe ich auch von einigen gehört, die das sehr... Ähm, als sehr produktiv empfanden, äh, empfunden haben und äh, ihr, ihren Output also was sie so leisten konnten, teilweise auch deutlich nochmal steigern konnten. Ja. ja. Und, äh, aber das sind halt eben auch, das gilt halt natürlich nicht für jedermann. Und dann kam ja die Phase, wo die Schulen sich äh, dann wieder geöffnet haben, wo Kitas äh, wieder verfügbar sind. Wie seid ihr dann da vorgegangen? Äh, habt ihr gesagt, okay, ähm, ihr könnt trotzdem von zu Hause weiterarbeiten oder es wäre gut, wenn jetzt doch alle wieder ins Büro kommen oder Gab es da so eine Art Schichtplan oder wie muss ich das vorstellen?
1: <lacht> genau, also bei uns ist es einfach so geregelt, es steht uns frei, ins Büro zu kommen inzwischen. Also die Logik ist noch nicht umgedreht im Sinne von, also nur wenn ihr einen guten Grund habt, zu Hause zu bleiben, könnt ihr das, sondern es ist also weiterhin so, wir können von zu Hause aus arbeiten. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, ins Büro zu kommen und da wurde halt in der Zwischenzeit ein Plan ausgearbeitet, wie viele Leute pro Büro eben überall hier, Desinfektionsmittelspender, äh, bestimmte Regeln, wie Meetings zu finden haben und so weiter und so fort. Und ich denke, das war jetzt genau die richtige, der richtige Schritt, ähm, als es dann äh, etabliert wurde, weil es gab eben auch Menschen, die tatsächlich zu Hause nicht so gut arbeiten können und die dann auch sehr dankbar waren, wieder in die Arbeit zu gehen. Also gar nicht nur wegen ihres Arbeitsplatzes, sondern auch, weil sie gesagt haben, also mir fehlt auch der Arbeitsweg zum Beispiel. Ja. Also dieses, mich gedanklich auch da jetzt auf meinen Arbeitsplatz einzustellen und auch abends einfach wieder gehen zu können und so gibt es da eben ganz viele ähm, ganz viele bedürfnisse aber das ist also insofern also im moment hat man die möglichkeit ich, also wird auch wahrgenommen es ist jetzt trotzdem natürlich verhältnismäßig leer im büro und ja das ist also das funktioniert soweit ziemlich gut für mein verständnis ähm, tatsächlich haben wir auch gemerkt an einigen beispielen äh, knifflig wird es eigentlich immer wenn ein großer teil also wenn sozusagen so 50-50 im Büro sind und zu Hause. Also es geht dann immer so um Meetings mit vielen Teilnehmern, die ähm, verstreut stattfinden sozusagen, ja, also wo, wo ja. viele Leute im Büro sind, aber eben auch viele Leute zu Hause. Da braucht man dann halt die technische Infrastruktur, um das vernünftig zu unterstützen. Sonst sitzt dann im Büro jeder hinter seinem Schreibtisch wieder.
0: Wie, wie <lacht> genau habt ihr das dann gemacht? Also ich meine, Programme wie Microsoft Teams oder Zoom sind ja da ganz groß im Aufwind gewesen. Wie muss man sich das dann vorstellen? Eine Gruppe sitzt äh, im, im Büroraum und dann ist so ein Projektor, ja. der zeigt dann die anderen Teilnehmer oder wie, wie, wie lief das ab? Ja, also
1: tatsächlich hatte ich erst ein Beispiel. Ähm, das war das game direktoren -Treffen. und da haben wir das ziemlich improvisiert erstmal ge gehandhabt, aber es hat sehr gut geklappt. Wir hatten einfach so einen, also wir haben es tatsächlich mit Zoom gemacht und äh, äh, haben, haben die Leute von zu Hause an, an eine Leinwand geworfen, gewissermaßen und halt, alle Mikros deaktiviert bis auf eins und da halt so einen so äh, großen Speaker dran äh, angeschlossen mit Mikro und das hat dann aber eigentlich ganz gut äh, funktioniert. Das ist jetzt nicht ganz so die, die ich sag mal, die Lux-Variante. Es gibt ja da diese, diese mietige Lösung wo es so aussieht, als ob die Leute wirklich mit am Tisch sitzen und so. Aber ähm, aus meiner Sicht geht es halt genau um, um solche Sachen, also dass man eben solche Situationen dann auch einfach erstmal löst und ähm, ja, und das nächste Mal dann vielleicht einen besseren Speaker hat, also so mhm. einen besseren Lautsprecher noch, der mehr die Leute besser einfängt. Aber so muss man sich daran tasten. Und tatsächlich der Fall, den gibt es relativ selten. Die me meisten Leute sind zu Hause. Und wenn dann vielleicht mal zwei Leute im Büro sind oder maximal drei, die können sich dann tatsächlich einen Meetingraum nehmen äh, für ihr für die Besprechung ja. und dann sitzen sie halt getrennt, so wie zu Hause. Ja. Ja aber ist dann
0: so. Ja, spannend. Also Zoom würdest du sagen, äh, kann man in so einem Fall auf jeden Fall mal mit experimentieren. Ich meine, das muss ja. ja jede Firma für sich selbst rausfinden auch was so Datenschutzaspekte angeht und so weiter, aber
1: ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das ob ob, ob das sozusagen <lacht> die, die das offizielle Firmen-Credo ist, aber ich habe mit der Software ganz gute Erfahrungen gemacht. Genau. Okay, ja. So in meinem persönlichen beruflichen Umfeld hat das gut funktioniert bis jetzt.
0: Ja, okay. Ähm, ja, und dann ist natürlich noch das andere große Thema, was, glaube ich, viele Entwickler, ähm, vor allem natürlich die kleineren Indie-Studios, aber sicherlich auch äh, zum gewissen Grad die großen sehr beschäftigt hat, war das komplette, äh, teilweise wirklich komplette Ausbleiben von Fachmessen wie der E3, äh, Game Developers äh, Conference ähm, und was dann noch alles abläuft und natürlich ganz im Speziellen die Gamescom, wie ähm, wie, wie seid ihr mit dem Thema umgegangen? Was war so dein erster Gedanke, als, als klar war, die Gamescom gibt es in diesem Jahr nur virtuell?
1: Ja, das ist, ähm, das. ist da musste ich mich schon erstmal dran gewöhnen. Ich meine, das wurde jetzt zu einer äh, Zeit bekannt gegeben, als schon mehrere Sachen abgesagt wurden. Ich weiß nicht, ob zum Beispiel das Oktoberfest schon abgesagt war. Ähm, mhm. Das war für mich persönlich so ein Okay, now we're talking. Also da war irgendwie so klar, gut, das ist jetzt echt was anderes, ernst. als jemand, der in München aufgewachsen ist. Also nicht, dass ich da oft hingehe, aber es ist einfach schon Klar, wenn, ja, klar. Die, wenn die Wiesen abgesagt wird, das äh, heißt... Kann ich, ich bin ja, <lacht> ja auch Münchner, insofern eben. kann ich es sehr gut nachvollziehen. Und ähm, ja, die Gamescom, also ich meine natürlich irgendwie so die Vorstellungen diese diese unfassbar vollen Messehallen, dieses ganze Bohai fällt einfach aus dieses Jahr. Und natürlich auch die Frage, okay, wie ist das wie kann man das in die Virtualität übertragen? Und Messeveranstalter stehen ja da letztlich vor ganz ähnlichen Fragen. Wie können sie das irgendwie ansprechend präsentieren? Und, und eben alles, was auf einer Messe stattfindet, an an Kontakt und das ist ja unheimlich vielschichtig. Ja. Ähm, hm. Wie kann man das irgendwie simulieren oder 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 anbieten? Ne? Und tatsächlich die die ähm, Gamescom dieses Jahr würde ich sagen, das hat das war jetzt natürlich schon sehr ungewohnt. Ich glaube von der Firmenphase her hat es uns schon wehgetan, getan ein bisschen, also jetzt unseren äh, neuen Titel nicht nicht angemessen präsentieren zu können und da die die ähm, Kontakte so schmieden zu können. Aber es ist natürlich einfach so für ein Browser-Spiel ist so eine Publikumsmesse eher interessant unter dem Business-Teil, der, der mhm. hinten dran ähm, stattfindet, weil natürlich unter Präsentationsaspekten wir natürlich immer so ein bisschen hinter dem, dem äh, neuesten Call of Duty dann doch zurückstehen und ähm, insofern ist, ist für uns ist in den Publikumsteilen für uns das nicht so der Schwerpunkt. Das ist natürlich interessant und, und wichtig auch zu sehen. Okay, was gibt's? Aber ähm, das Event findet für uns natürlich eher hinter den Kulissen statt, äh, in der mhm. Business Area. Äh, also wie, wie genau
0: habt ihr dann, ähm, also du hast jetzt von neuem Titel oder neuen Projekten gesprochen. Zum einen, was war das dann in eurem Fall? Und zum anderen, wie habt ihr sichergestellt, dass die Presse das trotzdem in angemessener Form präsentiert bekommt? Ähm, ja, also dazu kann ich nur, nur bedingt was sagen. Also ich kann natürlich sagen, was der was denn euer Titel ist, aber nachdem ich nicht
1: äh, sozusagen nicht der... Äh, Spielechef gesamthaft bin äh, und auch nicht der Game Director von, von dem Titel. Also das Spiel heißt Arkheim, Realms at War, ist auch ein äh, Strategietitel, ähm, der jetzt äh, ja veröffentlicht wird. Also läuft auch gerade eine äh, ne, ne Testrunde nochmal. Und ähm, das ist natürlich immer wichtig, um Feedback zu bekommen, aber eben auch von Fachpublikum. Und ähm, äh, ja, also wir arbeiten dann natürlich auch klassisch mit, mit Marketing und PR. Aber es gab jetzt, soweit ich weiß, noch keinen äh, dedizierten Präsentationstermin vor, zum Beispiel einem, einem Pressepublikum, muss man vielleicht noch machen, ich weiß nicht genau, was da geplant ist, ich kenne da jetzt sozusagen nicht den, den Launch-Event-Plan im Detail, aber wir haben ja schon auch in der Vergangenheit Spiel gelauncht, insofern bin ich mir sicher, dass da halt einfach alles bestmöglich in, äh, auf die virtuelle Präsentationsform verlegt wird. Genau, ja.
0: weil, weil da gibt es ja verschiedenste Ansätze. Ich selber habe auch diverse Sachen miterlebt, wo dann äh, sozusagen die Einstiegsvariante besteht darin, dass äh, sozusagen einfach eine Videopräsentation online stattfindet, meist mit bereits aufgezeichnetem Material, manchmal auch mit sozusagen einem Live-Speaker und Folien, die dann nebenbei herlaufen. Und dann gibt es vielleicht noch ein bisschen Gameplay-Material, was du dir runterladen kannst. Und dann gibt's natürlich die erweiterte Version, wo du dann über Dienste wie Parsec oder andere Streaming-Services den Titel dann direkt auch anspielen kannst, was natürlich fantastisch ist, weil ist ja genau das, was man will. Oder man lädt das Spiel sich über Steam runter und spielt dann eine Beta-Version. Genau, aber klar, wie, äh, es ist nicht das Gleiche, wie wenn du auf den Event kommst und einfach mal schnell, ja, okay, jetzt spreche ich noch mit dem Entwickler und jetzt gehe ich nochmal zu dem kurz rüber und probiere ich nochmal die Version, die auf einem anderen ja. System oder einer anderen Konsole läuft oder einem anderen Smartphone, wie auch immer, aus, ähm, also das ist sicherlich was, äh, ja, was man auch in Zukunft, glaube ich, nicht so eins zu eins replizieren äh, können wird, ja. Wie, wie wäre so sozusagen dein äh, Wunsch-Setup, wenn du jetzt dein nächstes Projekt äh, in dieser Form, virtuellen Form präsentieren möchtest? Was würdest du da, wie würdest du da rangehen?
1: Also, ich denke, ich würde es wahrscheinlich schon per Zoom letztlich machen. Und ähm, Aber vielleicht den, den äh, Teilnehmern davor ihren Account schicken. Das ist ja das Schöne an Browserspielen. Die ja sind ja relativ voraussetzungsarm. Ja. Also, ich meine, so, so ein Browser hat dann doch irgendwie äh, jeder... Also zumindest, wenn er irgendwo am, am Tisch sitzt oder ähm, ein, ein Notebook vor sich hat. Und ähm, also einfach, dass man es vielleicht wie so eine interaktive Präsentation ein bisschen machen kann. Oh Gott, interaktiv, das ist also so 90 er jahre <lacht> Spieleattribut. Ähm, nein, aber dass man es äh, einfach ein bisschen lebendiger macht und den Leuten nicht einfach nur erzählt, äh, was man da gemacht hat, sondern dass sie es eben auch ein bisschen erfahren können. Ja, klar. Ähm, am besten alle in eine Allianz einladen oder in eine Gilde oder was es eben äh, jeweils gibt in dem Spiel, und dann ähm, kann man das Spiel gemeinsam erleben, ja. ja. Vielleicht sowas, ja. Aber ja, genau, so vielleicht.
0: Ja, also wie gesagt, äh, Corona hält uns ja alle im Griff und führt aber letztendlich auch dazu, dass die Firmen natürlich mit ganz neuen Konzepten experimentieren äh, und Sachen äh, versuchen, die sie vielleicht vorher sonst nie probiert hätten. Ich glaube, da gibt es natürlich auch durchaus positive Aspekte. Wenn du jetzt so gesamtheitlich schaust, und so ein paar dieser positiven Aspekte benennen müsstest, die durch Corona letztendlich sich auf euer Unternehmen ausgewirkt haben. Was, was würdest du da anführen?
1: Grundsätzlich natürlich ähm, hat die Situation, im also vor allen Dingen im äh, März, April, Mai, zu einem verstärkten Unterhaltungsbedürfnis geführt. Also wir haben äh, schon sehr deutlich gesehen, dass wir mehr Spieler ins Spiel bekommen und äh, dass unsere Server voller werden und dass auch eben vor allen Dingen alte Spieler, die schon lange aufgehört haben Travian zu spielen, äh, auch wieder zurückkommen. Und das ist das ist ohnehin so ein so ein ich würde mal sagen so eine Eigenschaft von Travian, äh, dass es ganz oft Leute gibt, äh, die mehrere Runden gespielt haben und dann wirklich teilweise Jahre Pause machen und irgendwann dann wieder zurückfinden. Ja. Und äh, ein Haufen von denen sind eben auch wiedergekehrt. Also insofern da spielt dann die Gesamt Gesamtregistrierungszahl doch wieder eine Rolle <lacht> an der Stelle was ich vorhin meinte, also was man sozusagen jemals insgesamt äh, an Spielern hatte. Ähm, genau, also das war natürlich ein positiver Aspekt und grundsätzlich halte ich das schon für ein, natürlich ein extrem disruptiver Moment ähm, und trotzdem äh, regt er aber natürlich auch da, dazu an, darüber nachzudenken, wie äh, wie findet Arbeit statt, wie kann Arbeit stattfinden, also wie ist es auch insgesamt mit dem mit der Präsenzarbeit und das ist ja auch also das ist ja auch keine Diskussion, die oder kann kein Thema, was, was jetzt sozusagen zu Ende ist. Also ich habe das ja vorhin schon so angedeutet. Ähm, die ersten Wochen, ähm, die waren also eben, ja, je nachdem, wie man, also ob man Kinder zu Hause hatte oder nicht, äh, unter, unter anderem äh, leichter oder schwerer, aber ich glaube, da gab es schon halt sehr ein sehr positives, okay, cool eigentlich. Äh, ich habe keinen kein Fahrtweg und ne, also ich kann auch viele, viele Dinge des täglichen Bereichs so ganz gut regeln im Homeoffice. Und ähm, so langsam sehe ich aber zum Beispiel auch wieder sehr stark den Wert von von Office-Präsenz, oder von also dass man sich eben auch öfter mal wieder sieht. Und ich denke, dieses äh, Thema einigermaßen ausgewogen betrachten zu können und eben auch Arbeitsformen für die Zukunft zu finden, die dann auch irgendwann hoffentlich post-Corona ähm, nicht, nicht bestimmt sind von so einer Agenda. Also dass man dass man sagt, da, da sind jetzt auch bestimmte Wahlfreiheiten schlicht eingeschränkt oder zumindest nicht ratsam vielleicht. Ja. Ja. Das, denke ich, ist einfach ein, ein extrem... Äh, ja, positiver Effekt auch, hm. muss man wirklich sagen.
0: Habt ihr in irgendeiner Form in Erwägung gezogen über die Virtual-Reality-Schiene, ähm, sozusagen dieses Gefühl von mehr Anwesenheit? Da gibt es ja auch diverse Programme, wo man dann mit so einem Avatar sich treffen kann, in Chaträumen ja. und auch sich zuwinken kann und mal die Hand schütteln kann, virtuell natürlich nur. Das in irgendeiner Form zu nutzen oder ist es einfach noch zu wenig verbreitet, als dass es irgendwie Sinn machen würde?
1: Ja, also es gab alle möglichen Anekdoten von Leuten, die äh, die verschiedene Sachen ausprobiert haben, um sozusagen auch so ein bisschen mehr Gefühl für räumliche Nähe zu, ähm, äh, zu erzeugen. Also es gab, mein Chef hat mir erzählt, ähm, so ein Programm, wo man sich sozusagen mit so Punkten zu anderen Leuten stellen konnte. Also war wie so aus der Vogelperspektive, die Leute als Punkte. Und dann hat man die anderen noch leise gehört. und Aber die Gruppe, bei der man stand, konnte man lauter hören. Aber es hat sich nie so richtig durchgesetzt. Also wir haben... Ja, ja. Ähm, wir haben dann doch eben die, äh, die Standardlösung und das funktioniert auch so ganz gut. Aber wer weiß? Für die Zukunft macht dann vielleicht äh, kommen dann vielleicht auch noch tolle Lösungen.
0: Ja.
1: Ich meine, das muss man schon sagen. Also dafür wie plötzlich wie verhältnismäßig plötzlich die Situation entstand. Ich
0: Hab möchte mir gar nicht. Ganz gut ja, gemeistert. Ich möchte zumindest mir ga, so ganz genau. Also ich
1: denke, vor fünf Jahren wäre es sicherlich schon ein bisschen schwieriger gewesen.
0: Ja, ja. <lacht> muss man sagen. Ja. So Eckart. Dann sind wir hiermit auch schon durch. Vielen Dank nochmal für deine Zeit und das interessante Gespräch. Bleib gesund und dir und deinem Team alles Gute in diesen komplizierten Zeiten. Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Ciao. Tschüss. Ja, liebe Hörer, das war's dann auch schon mit unserer siebten Folge von Open Mic. Weiter geht's im offenen Feed mit Folge 14, die am Freitag, den 13. November 2020 erscheint. Benedikt, der Andy und ich, wir verabschieden uns dann ausgiebig und sehr emotional von der PlayStation 4 und der Xbox One. Wer übrigens noch mehr Games Insider hören möchte, besucht uns einfach auf unserer Webseite www.spielejournalist.de. Dort findet ihr ausführliche Informationen zu unseren liebevoll produzierten Bonusformaten für unsere Unterstützerinnen und Unterstützer bei Patreon und Steady sowie die dazugehörigen Links. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören und alles Gute. Tschüss!